Bon matin à tous, bon matin, bienvenue avec nous au podcast Les Millionnaires des Diamants. Aujourd'hui, on termine le chapitre sur la résolution de problèmes dans notre livre « Développer le leader en soi 2.0 de John Maxwell ». Et euh, ce chapitre-là, comme John Maxwell en fait nous le présente, il dit « Si tu veux accélérer donc ta propulsion en tant que leader », devient quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Parce que où est-ce qu'il y a des problèmes et où est-ce qu'il y a en fait des gens qui aident à régler, il y a un leader. Parce que c'est ce que les gens traversent. Les gens ont parfois de la difficulté à prendre un pas de recul, à développer cette habileté-là de voir une problématique comme étant une opportunité. Et c'est ce qu'on a en fait travaillé, c'est ce qu'on a couvert dans les derniers podcasts. Donc, on a débuté notre chapitre en disant que les problèmes nous donnent beaucoup d'informations sur nous-mêmes, sur comment est-ce qu'on réagit, quel type de personne on est. Les problèmes nous donnent un très bon indicateur sur qui sont les autres personnes avec qui on travaille, dans le but de savoir avec qui on peut partager nos informations. Et la section qu'on est en train de couvrir, qu'on va terminer aujourd'hui, c'est que les problèmes nous amènent plus proches d'opportunités. Donc, c'est de travailler notre mindset. On avait huit éléments. Aujourd'hui, on va terminer avec le numéro 7 et le numéro 8. Mais juste avant de laisser la parole à Sylvain. Je veux rappeler en fait les points qu'on a couverts hier parce que hier on a vraiment travaillé notre mindset. Une de nos capacités en tant que leader, ce qu'on doit faire, c'est que on doit toujours garder en fait ce qu'on appelle le big picture en tête. Donc de toujours être capable d'avoir une vue globale du problème, même si on est en train de travailler de manière spécifique sur un élément ou sur un détail. Parce que si malheureusement on perd ce cadre là, ben c'est ce qui va faire en sorte que même si on règle un problème, on est en train d'en causer un autre à, euh, dans un autre endroit. Donc, d'avoir un cadre donc qui peut inclure, comme on a couvert hier, le leadership, le personnel, le timing, la vision, les priorités, les valeurs, pour être sûr et certain qu'on garde cette vision globale. On a parlé ensuite de comment est-ce qu'on pouvait partager, donc, en fait, la résolution de problèmes, donc d'être capable d'utiliser une équipe. Parce qu'un leader ne s'autoproclame pas leader, il devient leader, pas juste à cause d'une position, mais parce qu'il y a des gens qui le suivent. Donc, travailler seul à être la personne qui va avoir toutes les solutions et les réponses, c'est rendre les gens dépendants au lieu de les aider à développer cette capacité-là et cette créativité-là de la résolution de problèmes. Et bien évidemment, qu'est-ce qui peut arriver si on travaille bien aussi cet élément-là en équipe, donc de résolution de problèmes partagés, c'est que ça va nous permettre d'arriver avec plus d'une solution. Parce qu'on le sait, on a différents types de personnes dans nos équipes, donc faut pas croire qu'une solution devient une panacée à tout un problème. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, donc pourquoi pas arriver avec cette option-là d'avoir plusieurs solutions pour régler un même problème parfois, mais aussi être capable de s'adapter aux gens qui sont en face de nous. Donc, pour poursuivre aujourd'hui, je vais laisser la parole à Sylvain pour nous présenter les deux derniers points du chapitre. Oui, bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir fait le point 1 à 6, on est rendu à 7. Donc, cultiver un penchant pour l'action. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que quand on est dans une situation problème, on veut régler les problèmes, bien c'est le fun, oui, de penser à 
comment on va appliquer cette solution-là, penser à des solutions, mais à un moment donné, il faut passer en action, en fait. Puis qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'un des plus grands dangers, c'est d'être justement, de passer trop de temps dans la réflexion et pas assez de temps sur le terrain pour appliquer, dans le fond, puis implémenter cette solution. Puis c'est sûr que là, je me reconnais là-dedans parce que moi, je suis plus du type analyse, je pense. Puis on dit souvent l'analyse paralyse, en fait. fait que ça nous permet, dans le fond, de pouvoir dire, OK, là, là, c'est le temps, donc, d'agir. Alors, je sais, Jean-Philippe, tu as une stratégie que vous aviez parlé dans un podcast précédent pour pouvoir, justement, décider de dire, OK, là, c'est le temps, là, on y va pour euh, se mettre en action. Oui, en fait, c'est, hey, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps qu'on a couvert, en fait, ce livre-là. C'était le livre de Mel Robbins qui s'appelait le Five Second Rules. Parce que oui, effectivement, euh, beaucoup de gens, en fait, vont bloquer devant l'action. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle disait, c'est d'utiliser, en fait, la Five Second Rules, donc la règle de cinq secondes, c'est de compter à rebours. Donc, cinq, quatre, trois, deux, un, go, j'y vais, OK? Même si tu avais peur, c'est comme, let's go, il faut que tu te lances dans le vide, comme si tu étais sur le, le, le point de sauter en parachute, sinon il y a quelqu'un qui te pousse, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en utilisant cette technique-là, c'est que ça va créer un sentiment d'urgence. Parce que, naturellement, l'être humain, quand il y a un compte à rebours, il y a quelque chose qui se passe au niveau, en fait, de son estomac, au niveau de son cœur. Il y a comme des papillons qui sont en train de s'exciter. Donc, naturellement, il est en train de déclencher donc des hormones, il est en train de déclencher un, un processus à l'intérieur de son corps dans le but de pouvoir, en fait, l'amener à « faut que je fasse quelque chose ». Une fois que j'arrive à zéro, en fait, faut pas que le compteur arrive à zéro, il faut que je fasse quelque chose. Juste sortir du lit, OK? Donc, si tu as la tendance de peser sur snooze, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, il faut que tu sortes du lit, tout simplement. On appelle ça aussi le FOMO, donc le Fear of Missing Out, donc la peur de perdre quelque chose. Ben c'est ce que ça crée, donc, de tout simplement utiliser cette règle simple-là, donc du 5, 4, 3, 2, 1, go! Je me lance, en fait, puis je ne réfléchis pas, je laisse pas la place à mon cerveau à réfléchir parce que je suis focusé sur le compte à rebours. Exact. Fait que là, on se met dans l'action, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on arrête de penser à dire « Hey, je peux-tu faire ça? Ah, oh, je peux-tu faire ça? » Mais plutôt dire « Comment je vais le faire? » Puis là, 5, 4, 3, 2, 1, feu! On y va, on le fait, en fait. Puis quand vous commencez à bouger, quand vous commencez à vous mettre en action, devine quoi? Ben quand c'est comme quand je rentre dans un lac, par exemple. Donc là, l'eau, elle bouge autour de moi, puis il se crée quelque chose. Fait que c'est ça, dans le fond. Quand on se met en action, en fait, puis on commence à résoudre, à travailler sur la résolution du problème, ben il va se passer des choses. Donc là, au fur et à mesure, on va corriger peut-être le, le tir. On va voir que c'est peut-être pas euh, tout à fait ça, mais on, on va se corriger. Mais bref, en étant dans l'action, vous commencez donc la résolution de votre problème, en fait. Puis, vous le savez, donc, plusieurs personnes souffrent de overthinking, de, de, de penser, donc, de, de penser, de surpenser, en fait, tiens. Et euh, on, de prendre action, donc, ça nous fait peur, ça nous insécurise, en fait. Alors, on a le, le doute, en fait. Donc, plein de gens sont affectés par ça. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais en nommer quelques-uns juste pour donner qu'on n'est pas tout seul, en fait. Alors, vous savez, Jack Canfield, c'est un de mes auteurs préférés. Alors, Jack Canfield, il a écrit, donc, euh, des livres. Un de, un, un de ma Bible, en fait, c'est « Le succès selon Jack ». Vous l'avez couvert, hein? Vous avez fait un podcast pendant un an là-dessus. Alors, « Le succès selon Jack », c'est un, un excellent livre. Et, euh, dans le fond, lui, c'était un enseignant. 
Puis, euh, il voulait écrire un livre. Puis, il ne voulait pas juste écrire un livre. Il voulait que son livre soit le numéro un sur le palmarès du New York Times. Alors, il s'est dit, euh, OK. Donc, il écrit son livre. Il veut le publier, mais personne ne veut le publier. Tu sais, toutes les maisons d'édition disent non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas le genre de livre. Ça ne marche pas, ça. Alors, euh, il dit, OK, je vais m'engager un agent littéraire. Tu sais, lui, au moins, il connaît ce milieu-là. Il a des contacts. Il va pouvoir me trouver euh, une façon de me faire publier. Et là... 30, 40, 50, 60 refus, personne ne veut publier cet auteur-là. Alors, euh, même l'agent littéraire il dit « Écoute, moi, je démissionne, moi, ça ne marche pas. Je, je, je passe à autre chose. Va, va, va continuer à enseigner. » Fait que, bref, il dit « OK, là, il faut que je pense de différemment. Alors, je vais me mettre en mode solution. Comment je pourrais faire? » Il dit « Tiens, je vais te faire des, des, euh, des conférences. » Donc, il a commencé à faire des conférences. À la fin de la conférence, les gens disent hey, « Je voudrais acheter ton livre. » Oh, oh, oh l'opportunité est là, dans le fond. C'est conférence, livre, ça va ensemble. Alors, il pense, il dit, tiens, il dit, vu qu'ils ne veulent pas me publier, je vais écrire comme une lettre d'intention que quand mon livre va sortir, les gens vont l'acheter. Donc, à la fin de la conférence, les gens disent, oui, j'achète ton livre. Euh, voilà, il signe. Alors, il a tout ramassé ça, puis il est allé voir, un, un, encore une fois, une maison d'édition. Plusieurs, en fait. Puis là, il a montré toutes ces lettres-là. Et c'est ça qui a fait pencher dans la balance. Il y a quelqu'un qui a dit « OK, on va le publier, ton livre ». Et finalement, ça s'est vendu à des millions, des millions, tu sais, plus de 50 millions d'exemplaires. Alors, ce livre-là s'appelle « Bouillon de poulet pour l'âme ». Peut-être que vous avez connu ça dans les années 90, là, mais c'était très populaire. Puis, il y a eu plein de déclinaisons, là, donc « Bouillon de poulet pour les ados, pour les profs, etc. » Donc, c'était des petites histoires réconfortantes, comme un bon bouillon de poulet, en fait. Fait que tu vois, dans les problèmes a vu une opportunité et c'est ça qui est arrivé pour M. Campbell. Alors, même s'il avait peur d'agir, ben, il l'a fait. Albert Einstein, pendant des années, il a douté de ses théories, donc sa théorie de la relativité, donc il se disait « je ne peux pas la publier ». Alors, il, il confrontait ses idées, il réfléchissait, il raffinait, puis il avait peur de la publier parce qu'il disait « je vais me faire ramasser par la communauté, par les autres scientifiques qui vont dire que ça n'a pas de bon sens en fait ». Finalement, vous voyez, donc, ces théories ont changé le monde. Euh, Stephen King, un grand auteur qu'on connaît maintenant puis qu'on regarde, on fait comme « wow », mais lui aussi, donc, plein de doutes, en fait. Et euh, là, quand il a écrit son livre, il a même décidé de le jeter, jeter dans la poubelle, en fait, parce qu'il était refusé, donc, le doute. Donc, il a jeté, il a abandonné. Et c'est sa femme qui a repris le, le manuscrit dans les poubelles, en fait. Elle l'a convaincu de continuer son travail, de le reperfectionner. Puis, finalement, ça a été un... Un, un succès prolifique. Ça a été un film. Jean-Philippe, as-tu vu ce film-là? Y en a-tu qui ont vu ce film-là? Carrie? Ça s'appelait Carrie? Non, moi, j'écoute les films d'horreur comme ça, genre. OK, hey. <rire> Ça, là, c'était quelque chose. À la fin, là, là elle, elle, elle est morte, Carrie, là, puis là, il y a quelqu'un qui va sur sa tombe, puis là, il, elle sort sa main, puis elle, 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 elle tire la personne dans la terre. Hey, ça, ça m'a traumatisé, là. J'ai regardé ça quand j'étais jeune, là. Ah. Alors, voilà, fait que Carrie, c'était un, un, un grand succès. Alors, même s'il y a eu le doute aussi, donc c'est mis dans l'action et finalement, ça a fonctionné. En fait. Donc, en résumé, l'action crée des résultats. Donc, quand je ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe, mais quand je commence à bouger, donc ça va créer donc, de l'activité autour de moi. Puis, dans le fond, le problème commence déjà à se solutionner. Ça va évoluer, OK mais je vais être capable d'avoir une meilleure vision parce que là, j'ai commencé à bouger, en fait. Donc, travailler donc à euh, avancer dans le problème, ça va aider à le régler. 
Numéro 8, finalement, c'est donc de toujours chercher les opportunités et les leçons dans chaque problème. Parce que vous le savez, il faut embrasser les problèmes, comme on l'a dit donc, dans le, le début du chapitre. Donc, on va dire « Merci de m'envoyer ce problème-là. Colin, je suis tellement choyé, je vais grandir, je vais devenir une meilleure version de moi-même là-dedans. » Et ce sont dans les problèmes qu'on va souvent trouver donc, des opportunités et des leçons et que ça nous aide, dans le fond, à peut-être améliorer notre vie, mais aussi à grandir notre leadership. Alors, président Kennedy, un jour, on lui a demandé « Quand est-ce que vous êtes devenu un héros de guerre? » Et il a répondu « C'est quand on a couler mon bateau. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, lui, il était donc sur un bateau. Il était, euh, je ne sais pas c'est quoi le grade, mais en tout cas, il était le, le, le chef de ce bateau-là. Et euh, il faisait une patrouille donc autour des d'îles de, euh, au Japon. Finalement, il a été, son bateau a été coulé, en fait. Donc, là, il y a un homme qui a été blessé dans, dans ceci. Donc, il a mis un, un life jacket autour de sa tête. Puis, avec une corde, il l'a mis entre ses dents. Puis, il a nagé pendant des heures et des heures. Donc, euh, surmonter donc, euh, cette épreuve physique-là pour arriver finalement sur une île. Alors, sur cette île-là, il n'y avait personne ou presque. Il n'y avait rien à manger. Donc, ils ont mangé des noix de coco, des choses comme ça. Ils ont réussi à survivre. Puis, il a écrit un message, dans le fond, sur une noix de coco. Je ne sais pas comment ça a été livré, mais bref, finalement, ils ont été trouvés après 7-8 jours, donc, euh, sur cette île-là, en fait. Donc, dans le problème, dans l'adversité, donc, son bateau a été coulé, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris les reins, donc, il a agi comme un, un grand leader, en fait, et euh, il a pu, donc, sauver tous les, les gens de son équipe, en fait. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il s'est présenté comme président, ben on s'entend que parce qu'il avait une notoriété, que son leadership avait été extraordinaire dans ce, ce cas-là, donc euh, dans une situation de, de, de guerre et de, de non... Il n'y avait pas eu d'attaque, mais il était quand même en guerre, en fait. Donc, il est devenu un héros de guerre. Donc, ça, ça a joué et ça lui a donné donc du pouvoir pour devenir président, en fait, donc des États-Unis, en fait. Puis, il y a plein de situations comme ceci que quand ça, euh, les, ça nous arrive, donc euh, les problèmes, alors des fois, on ne voit pas l'opportunité, on voit le problème, mais euh, à un moment donné, quand tu commences à travailler sur la solution, bien là, tu vois qu'il peut avoir un manque ou il peut avoir une belle opportunité à saisir là-dedans. J'en ai quelques-unes à vous raconter. Vous savez comment j'aime raconter des histoires. Là. Donc, il y en a une, c'est celle de John Maxwell qui partage dans son livre. Il dit, moi, dans ma première église où j'étais un pasteur, il dit, j'ai réussi à euh, augmenter l'audience qui venait donc les dimanches donc, à la messe, donc, on était rendu à 300. Donc, ils sont passés de 100 à 300. Donc, quelle belle augmentation. Donc, là, il était, il était content. Sa congrégation, elle, euh, évoluait. Et là, un jour, il s'est dit... Euh, il a été appelé, dans le fond, à travailler dans un autre, euh, un autre endroit, en fait. Alors, quand il est parti, donc, six mois plus tard, la congrégation était retournée à 100. Alors, il s'est dit, ben là, j'ai échoué. Parce qu'on a réussi à monter ça à 300, puis là, ils sont retournés à 100, en fait. fait c'est là que ça a planté, dans le fond, les graines de son parcours de leadership. Il s'est dit, mon Dieu, je ne peux pas croire d'avoir échoué. Comment j'aurais pu faire? Puis là, il s'est rendu compte qu'il aurait fallu former la relève, en fait. Donc, c'est ça qui a planté les graines pour son parcours en leadership, qui maintenant, justement, c'est toujours donc de développer des leaders comme on le fait donc dans le podcast où on parle donc de ceci. 
La deuxième chose, Maxwell avait un, un, des maux de dos un jour, alors il était appelé pour aller faire une conférence. Puis là, il se disait, est-ce que j'annule? J'ai vraiment mal au dos. Puis sa femme a dit, eh, je vais y aller avec toi, je vais t'accompagner. Ça va t'aider. Alors bref, il a dit, OK, je vais prononcer la conférence, mais j'ai besoin d'être assis. Parce qu'habituellement, son style, c'était d'être debout, d'interagir avec les gens. Fait il dit, je vais avoir un, 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 un banc de bar, là, tu sais, donc, euh, qui est quand même assez haut, avec une table. Fait on dit, parfait. Donc, il a fait toute sa conférence comme ça pendant toute une journée, puis il s'est rendu compte finalement qu'il avait pas mal au dos. Donc, il dit « Mon Dieu! » Alors, il dit « Ça protège mon dos, mais en plus, il dit « Ça a été la meilleure conférence de ma vie parce qu'il dit « J'ai vraiment connecté avec mon audience. » Il s'est rendu compte que le fait d'être assis comme ça, c'est comme s'il prenait un café avec les gens dans la salle, en fait, et non pas qui était, lui, le, le, le conférencier, puis eux écoutaient. Il dit, c'était vraiment comme une, une relation où on avait une conversation, une danse ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, donc dans ce problème-là, il a créé l'opportunité. Donc, toutes ces conférences, maintenant, il les fait de cette façon-là, assis à une table, donc en communication avec nous, avec nous, en fait. Donc, voilà, c'est extraordinaire. Euh, tiens, moi, je vais vous en raconter une qui m'est arrivée. Donc, je me rappelle, dans le quand on faisait des présentations, j'avais une hôtesse à répétition qui s'appelait Émilie, que j'adorais, puis elle se donnait tout le temps. Elle vendait plus de 1000 par présentation. Puis, tu sais, je, je, je la voyais, je me disais, mon Dieu, j'aimerais travailler avec elle. Je la veux dans mon équipe, en fait. Donc, c'était une avocate, une professionnelle et tout ça. Alors là, euh, elle me disait toujours non, non, non. Et un jour, euh, j'ai dit, OK, là, voici qu'est-ce que je vais faire. <rire> j'ai double daté, donc, mon vendredi. Donc, j'avais déjà une démo. Puis quand j'ai fait la, la démo chez elle, j'ai offert une démonstration à son ami le vendredi suivant. Mais moi, j'avais déjà une démo. Donc là, en ayant deux comme ça, j'ai laissé passer quelques jours. Puis là, je l'ai appelé à la deux, trois jours de la démo, puis j'ai dit, écoute, Émilie, j'ai besoin de ton aide. Je peux pas aller animer la démo, j'ai déjà une autre engagement. Donc, j'aimerais, je veux que tu y ailles. De toute façon, tu y allais. De toute façon, tu aurais dépensé. Donc, au lieu, va faire de l'argent. Tu vas voir, c'est tout du monde que tu connais. Inquiète-toi pas, puis t'es bonne en plus. Fait que finalement, elle a accepté de faire ceci. Donc, parce que j'avais un problème, donc elle a animé la démo. Là, elle a vu, elle, l'opportunité. Elle a fait 250 cette fois-là. Elle avait besoin des lunettes. Elle a dit, « My God, ça paye, mettons, euh, partie de mes, gros, mes lunettes, en fait. » Alors, ça, dans un problème, elle a vu l'opportunité. Puis c'est ça qui a fait qu'elle a été donc un, un, une leader dans mon équipe donc pendant quelques années, en fait. fait que, bref, dans l'opportunité, dans le problème, on voit des opportunités. Euh, L'inventeur du vacuum Dyson, vous savez que ce sont des balayeuses euh, sans sac, en fait. Alors, le, le monsieur James Dyson, il était tanné parce que il trouvait que sa balayeuse attirait jamais assez et qu'il fallait toujours changer le sac. Fait il s'est dit, on pourrait-tu faire une balayeuse qui n'a pas de sac, justement, puis qui va tirer, avoir une bonne succion? Alors, il a commencé à faire des prototypes. Il, est à, il en a fait 5127 prototypes. 5127 essais et erreurs pour arriver finalement en 1983 avec son premier vacuum que personne ne voulait commercialiser, personne ne voulait acheter. Fait il s'est dit « Ok, je vais plutôt créer ma compagnie » et finalement, il a commencé à les vendre quelques années plus tard et c'est maintenant une entreprise donc de 6,5 milliards de ventes annuelles, imaginez-vous. Alors, imaginez-vous s'il avait abandonné, alors il a poursuivi. Euh, Airbnb, une autre histoire fascinante. Donc, c'est deux, euh, deux colocs, Brian Chelsky et Joe 
Jebia, OK, c'est ça? Et il y avait de la misère à payer leur loyer. Alors, à un moment donné, à San Francisco, il y avait une grosse conférence, puis tous les hôtels étaient complets, en fait. Donc, ils se sont dit, ben tiens, nous, on a de l'espace, on a un matelas, on va offrir le matelas puis le déjeuner. Donc, ils ont loué un matelas, un déjeuner à des gens, donc pendant quelques jours. Puis là, c'est là qu'ils ont vu une opportunité. Ils ont dit, my God, si on avait une plateforme web que tous les gens qui ont de l'espace, ils pourraient louer justement leur sofa, leur matelas, puis le déjeuner. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont lancé donc cette plateforme-là en 2007 ou 2008. Et tu vois, donc maintenant, c'est rendu un style de vie, un style de voyage qu que les gens aiment. Donc, les gens veulent avoir des appartements qui sont quand ils sont en visite dans des villes étrangères. Donc, Airbnb est né, donc justement, d'un problème de logement. Ils ont vu l'opportunité et voilà, donc, qu'est-ce que c'est devenu cet empire-là, en fait. Alors, voilà, c'est ce qui termine, dans le fond, le point 8. Alors là, Jean-Philippe, il y a trois questions pour vous aider, dans le fond, à euh, évaluer et euh, évoluer, donc, vos euh, capacités, donc, à résoudre les problèmes, en fait. Alors, Jean-Philippe, je te cède la parole. Yes, parce que c'est pas parce qu'on vient de couvrir le chapitre sur la résolution de problèmes que là, tout le monde ici, et je m'inclus à l'intérieur, on est maintenant des experts en résolution de problèmes. Non, ça fait partie du leadership. C'est quelque chose, en fait, qui est développemental. Donc, c'est important, en fait, de se questionner où est-ce que vous étiez au début du chapitre, comment ça vous a fait réfléchir, et là, maintenant, de où est-ce qu'on repart pour continuer à évoluer. Donc, il faut être capable de dresser un portrait de de nous-mêmes. Donc, la première question à se poser, c'est comment est-ce que j'approche les problèmes et qu'est-ce que ça dit à propos de moi? Donc, de revenir à la question de base. Est-ce que vous voyez dans les problèmes une opportunité d'utiliser votre leadership pour aider votre équipe à grandir? Ou est-ce que vous voyez encore les problèmes comme des inconvénients qui sont en train de ruiner vos plans et qui vous découragent? Là, je veux vous dire c'est correct de répondre oui à la deuxième question, OK? Il n'y a rien de mal à ça. Pensez pas que, « Ah non, moi, je vois les problèmes maintenant comme des opportunités. » C'est un processus, OK? Ça se peut que vous ne soyez pas rendu là. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon. Au contraire, c'est juste que vous êtes honnête avec vous-même puis vous le savez, OK, de où est-ce que vous partez. Parce que pour pouvoir, en fait, le réaliser, essayez de regarder dans votre passé quels étaient les problèmes que vous avez fait face. Est-ce que ces problèmes-là, vous regardez-les avec une loupe? Est-ce que vous en avez tiré des leçons et une expérience? Ou est-ce que finalement, donc, vous les avez laissés de côté et vous avez évité ces problèmes-là? Ça va vous donner un bon indicateur de où est-ce que vous en êtes en ce moment. Et essayez de comprendre, OK, quels sont les éléments positifs qui sont ressortis de ces problèmes-là? De ceux que j'ai tiré des leçons et de ce que j'ai évité. Est-ce que je suis capable de dresser ces sorties positives-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va vous aider à comprendre comment est-ce que vous avez la vision du problème. Deuxième élément, donc la résolution de problème, c'est quelque chose qu'on a parlé qui ne se fait pas seul, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Donc, lorsque vous faites face à une problématique, utilisez les questions. Okay, pour pouvoir faire réfléchir votre équipe dans le but de faire un brainstorm d'idées, dans le but de trouver des solutions multiples à votre problème. Donc, les questions, on le sait, c'est ce qui permet aux gens de réfléchir, d'approfondir, de prendre un moment d'arrêt, de se sortir un peu le nez de la problématique. Donc, 
quelques questions très simples des fois à poser. Donc, depuis quand est-ce que existe ce problème-là? Où a débuté cette problématique? Qui a été la première personne à le trouver? Quelles sont les causes de ce problème? C'est des questions tellement simples, mais des fois, on oublie de les poser parce qu'on essaie de complexifier le problème au lieu d'essayer de le décortiquer puis de voir où est, en fait, son origine. Et quand on parle de problème, n'oubliez pas, là, ça ne veut pas dire qu'un problème, là, le sol a besoin de s'effondrer sous tes pieds. Une problématique, c'est un endroit où est-ce que tu ne te sens pas efficace. Donc, exemple, dans notre domaine, je ne me sens pas efficace sur le onboarding, je ne me sens pas efficace sur le recrutement. C'est un problème à ton niveau. Donc, essaie de comprendre quelles sont les causes de où est-ce que part ce problème-là et comment est-ce que tu peux trouver des solutions. Donc, d'autres types de questions très simples. Euh, quels sont l'impact de ce problème-là et qui est-ce que ça l'affecte? Qui a déjà géré une problématique semblable en succès? Donc, quelles ressources est-ce que tu peux aller chercher? Euh, quel, est, euh, quel temps, combien de temps, quelle expertise et quelles ressources est-ce que je vais avoir besoin pour régler ça? Qui doit acheter la solution? Okay? Quelles leçons est-ce que je peux tirer de ce qui est en train d'arriver? Donc, dans, avec ces questions simples-là, ça va permettre dans le brainstorm d'idées de pouvoir, comme on l'a vu dans un des éléments, de sortir une meilleure solution. Parce que toute solution apportée par chacune des personnes est bonne, mais lorsqu'on décide de travailler en synergie, on est capable de créer une meilleure solution qu'on n'aurait pas été capable de faire tout seul. Donc, assurez-vous, dans la résolution de problèmes, de comprendre qu'il faut le travailler en équipe. Et finalement, la dernière question à se poser, c'est quelle opportunité future est présente dans les problèmes que j'ai en ce moment? Donc, Prenez le temps d'analyser aujourd'hui, là, OK? Quelles sont les problématiques auxquelles je fais face maintenant? Donc, pensez aux problèmes, pensez aux solutions que vous avez déjà sorties, peut-être seules, peut-être en équipe, et tentez, en fait, maintenant, de faire comme Sylvain a couvert avec le dernier élément, de visualiser, en fait, une sortie Créative. Donc, on appelle ça un creative outcome. Donc, une finalité créative à votre problème et de se dire comment est-ce que le problème aujourd'hui pourrait m'amener à trouver une solution okay, qui va changer ma trajectoire. L'objectif n'est pas juste de résoudre le problème, mais d'être capable d'en arriver à avoir une opportunité qui va m'amener davantage plus près de mon objectif personnel et de mes visions que j'ai établies pour l'année 2024 et que j'ai pour ma vie. Donc, d'utiliser en fait le problème comme étant un tremplin pour la personne que vous désirez être et les solutions que vous désirez mettre en place. Donc, ces trois questions-là nous aident à simplement prendre conscience de où est-ce qu'on en est et quel est l'objectif de la résolution de problèmes. Ce n'est pas juste de résoudre un problème en tant que tel, c'est vraiment de s'assurer qu'on reste aligné avec nos valeurs et nos priorités ainsi que notre vision. Donc, c'est ce qui met fin à notre chapitre aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on va maintenant être rendu au chapitre 6 et on va parler d'attitude. Donc, dès demain matin, je vais être avec Maria et Marie-Pierre pour la couverture du livre Hello Fears. Donc, on va se revoir à 8h30 et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Bon mardi tout le monde!